Ja, um, deze podcast gaat eigenlijk over mijn gedichten ontleden en echt proberen verstaan wat erachter schuilt en welke gevoel dat dat teweeg brengt bij mij. Um, ik ga dat zoveel mogelijk proberen oprecht en open te doen. En ja, de hard-wrenching stuff niet te ontwijken. En alles zoveel mogelijk te bespreken. Um, en als, als, daar, ja, als wij daar elkaar in kunnen vinden, in die gevoel, in die emotie, in die verwoording. Of ooit de geluk krijgen om die conversatie samen aan te gaan. Is dat gewoon een meerwaarde. En um, vind ik het fijn om elkaar daarin terug te vinden. Ja. Goeiedag. Um. <laughs> ja. Oorspronkelijk ging ik um, deze gedicht dat ik nu ga doen even skippen. Tot op een moment waarbij dat ik um, samen met iemand anders uh, deze gedicht een beetje kon ontleden en echt diepgaand bespreken. Omdat ik vind um, dat er heel veel achter schuilt. En... Um, dat ik vind dat daar niet één, één visie op mag gegeven worden. Of één... Um, ja, ik wil gewoon niet het gevoel geven dat mijn mening de enige is die bestaat um, rond deze issue. En dat, dat ik alwetend ben over deze issue of zo. Ik wil gewoon niet een verkeerd beeld geven of zo. Dus ik wou het in een, in een conversatie echt bespreken. En um, ja, ontleden. Maar ik denk dat ja, ik ben vanochtend eigenlijk gewoon wakker. Ik heb gisteren namiddag een fijne en leuke namiddag gehad. Ik, ik, uh, ik heb een rustige namiddag gehad. Ik, ik, uh, allez, rustig, tot zover dat het rustig kon zijn. Maar Hele, hele positieve vibes. En dan deze ochtend. Um, um, ja, ik heb zelf eigenlijk gisteravond een barbecue gedaan met een vriend. Superleuk. Maar dus deze ochtend word ik dan wakker. Um, en ja, dan pak ik mijn gsm weer eens op. En, en kijk ik de wereld in of zo. En dan realiseert hij u dat de realiteit in de tussentijd dat jij even een moment rust hebt kunnen vinden, niet is weggegaan of niet is veranderd. Of um, de realiteit valt weer hard binnen. En dan ja, dacht ik zo van, oké... Okay, ik, ik, ik zeg dat ik dingen ga ontleden en, en, en bespreken en... en Dus ik ga dat dan doen. En ja, zoals ik al zei, deze podcast komt heel nauw aan het hart. En ik ga er niet voor uitwijken, I guess. 
En um, dus, zoals ik zei, um, ik ga het gewoon verder chronologisch doen, omdat ik denk dat de, de moment um, het vraagt of zo, of de sfeer. Ik voel me, ik denk dat ik gewoon die gevoel weer beleef. Um, en ik heb zelf een nieuw stukje geschreven waarbij dat dat weer opspeelt of zo. Dus hierbij een, uh, een kleine... Um... Ja, ik ga het gewoon lezen. En we zien waar de conversatie ons brengt. Hè? Wanneer zijn deze rollen uitgedeeld? Wanneer beschrijf jij mijn beeld? Hoe kom je tot deze conclusie? Hoe leid jij mij tot deze confusie? Mijn huidsgeschiedenis is mijn glorie. Mijn korte verleden valt niet te vatten in die historie. Het valt ook niet te verklaren met de snippers die jij beweert te bezitten. Jouw onwetende naïviteit gaat dit gesprek sterk verhitten. Mijn bloed borrelt tot koken. Toch verwacht jij dat ik jouw intenties heb geroken... Hoeveel keer ik het jou ook vertel, het blijft voor jou maar een boeiend spel. Ik hoop dat karma komt. Ik hoop dat jouw maag zich keert en in elke vorm. Dat je geweten blaast als storm. Nee, nooit meer stilte geeft, zodat jij dit gevoel optimaal beleeft. Als water stilstijgend in je keel je woorden terugslikt voor je stikt. En dan heb ik eigenlijk... Ja, dus ik heb dat dan geschreven. Een lange tijd... Alleen, een lange tijd geleden. Uh, Ik denk... Toen ik in Leuven zat um, en daar meemaakte wat ik meemaakte, dat was eigenlijk een mindfuck. Ik weet niet waarom, maar Leuven was echt een mindfuck en ik heb daar eigenlijk een vreselijke tijd beleefd. Oké, okay, er waren goede momenten. Hè? Ik bedoel, je kunt niet, allez, ik kan niet zeggen dat mijn hele, mijn hele twee jaren in Leuven alleen maar uh, downs waren, maar... Ik heb daar eigenlijk wel heel veel moeilijke en slechte tijden beleefd. Um, zeker als ik daar zo naartoe kijk, met het feit dat ik net terugkwam uit Suriname, Rotterdam, uit eigenlijk half, allee, een, een halve wereldreis aan, aan het uitwaaien. Of allee, ja, gewoon uit zoveel positiviteit beland ik dan in Leuven. En gewoon de negatieve licht perverse racistische tinten die daar dan zich voordoen en, en een realiteit zijn, een dagelijkse realiteit zijn, um, is iets dat, dat mij hard, um, allee, die, dat toen heel hard binnenviel en dus dit um, teweegbrengt brengt of zo, omdat ik weet niet. Er is gewoon iets iets gaande daar, waarbij dat mensen die zo hogere studies aan uh, aan het doen zijn, het idee hebben dat omdat zij leren over diversiteit, dat ze ineens uh, ontnomen worden van 
van, van de racistische neigingen die ze sowieso al sinds klein hebben meegekregen of zo. Ze, ze, ja, een, een bepaalde... Ja, ik weet niet hoe ik het moet uitleggen, maar deze bepaalde idee dat, dat ze nu wel beter weten en dat ze het nu eigenlijk niet meer uitdelen. Maar in diezelfde adem zijn dat wel de mensen die dan heel pervers en, en heel gericht Allee, heel gericht op mijn, op mijn kleur, mij aanspreken. Alsof dat, dat het enige is dat me kenmerkt. En um, dat ze daardoor, of gewoon door het feit dat ze mijn kleur ergens kunnen um, plaatsen en, en, en ergens kunnen detecteren van, ah, jij bent vandaar en jij... Jij bent daarop gegroeid. En al deze details, dat, dat al die, en al die kleine kennissen dat ze dan hebben over een bepaalde regio, dat, dat ze daardoor mij beter gaan kennen of beter gaan leren kennen. Het idee dat, dat ze iets weten over, um, over de Rwandese genocide, dat, dat dat hun gaat helpen met closer worden met mij. Terwijl dat ik amper veel weet over het geni... Allee, ik, weet, ik weet hier en daar zaken over wat er toen daar is gebeurd. Maar ik, ik ben geen expert. En ik ga ook nooit zeggen dat ik een expert ben. Ik, ik, ik ben het, op het einde van de dag heb ik, ben ik hier opgegroeid. Heb ik hier geschiedenis gevolgd. En dat was niet een deel van de besprekingen die we toen in de lessen hebben gekregen. En geschiedenis was nu niet een vak dat mij aantrok. Of dat, dat super, allee, super interessant leek. Dus het is niet gelijk of ik in mijn vrije tijd bezig was met uitzoeken van... Oeh, wat is de geschiedenis vandaar? En wat is de geschiedenis vandaar? Er was geen fascinatie. En het was ook niet alsof dat het nieuws of media überhaupt dat als gesprek um, uitdeelde. Dus gewoon al het feit dat jij dan vraagt aan mij... Van, ah, van waar zijt jij? En het concept van ik, die opgegroeid is in Gerardsbergen, antwoord dat, is, is voor jou, ja maar nee, dat is niet wat ik vraag, is en si, as such gewoon, al semi een belediging. Het feit dat ik jou gewoon zeg van, ik ben vandaar en jij wilt dat niet aanvaarden, want zogezegd weet jij meer over mij dan ik zou kunnen weten over mezelf. Het feit dat jij studies hebt gedaan en cijfers over, um, over uh, gelijkheid in onderwijs en weet ik wat allemaal. Weet jij ineens wat mijn beleving is in het Vlaamse onderwijs? Beter dan wat ik zelf heb beleefd en weet? Die perverse idee of of manier van omgaan met mensen, is... Ja, ik vind dat problematisch. En dat geeft mij een heel akelig en raar gevoel. Want dan ga je een gesprek in en probeert jij duidelijk te maken van... Dit is de realiteit. Hè? Ten eerste, een gesprek... Je stapt een gesprek in die door de ander is aangevraagd... Niet door jezelf. Het is niet gelijk of dat ik rondloop en zit te zeggen van... Hé, hey, wil jij spreken over Rwanda? Of hé, hey, wil jij spreken over uh, mijn moeilijke jeugd? Of 
hey, wil jij spreken over racisme in het algemeen? Ik loop niet ganse dagen dat te bespreken met mensen of dingen of, of dat aan te halen. Omdat dat geen leuke onderwerp is om aan te halen. En ik, ik ben een tamelijk blij persoon. Dagelijks. Als het leven het toelaat. Maar dan zijn er mensen die per se dat erover willen hebben. En dat is best oké okay als jij mij al kent. Maar om vanuit het eerste gesprek deze idee te hebben dat, dat ik het best gewoon en leuk zou vinden om direct naar racisme als gespreksonderwerp te gaan. Hallo! Wat gebeurt er hier nu? Is dit hoe dat jij andere mensen aanspreekt? Of is dit gewoon omdat ik bruin ben en dat jij ergens een inzicht wil krijgen? En ik moet dat nu gaan genereren en u aanbieden op een plaatje? Dus ja, dan... Dan heb ik dat dus toen geschreven. En dat is eruit gekomen in één sessie. Gewoon, gewoon, ja, pen op papier en het stond daar. Op een blad. En de realiteit is dat dat... Dat dat dus toen op papier is gegaan. En dat mijn reactie op mijn eigen gevoelens was om er een foto van te nemen. Te sturen naar de twee um, vrienden. Ik kan ze nu officieel vrienden noemen, nu dat wel. Uh, lange tijd zelf na mijn, mijn tijd in, in Leuven, nog steeds gesprekken hebben, nog steeds bevriend zijn, nog steeds afspreken. Twee, de twee enige mensen die over zijn gebleven van deze hele um, Leuven-fase in mijn, in mijn leven. Toen, toen, mijn eerste jaar in Leuven, heb ik dat dus geschreven. En... Heb ik daar een foto... Van het moment dat ik het heb geschreven, heb ik daar een foto van gepakt en gestuurd. Naar hun. En naar mijn zus. Omdat ik mij... Ja, schuldig voelde. Dat dit de emotie was. En de reactie dat ik had. Op een... Gewoon een dag van... Ja, zelf, zelfreflectie en ont, ont, ontneming allee, eigenlijk van een dag waar ik constant werd aangesproken om mijn kleur. Waar ik constant de beleving had dat ik hier ineens een spreekbuis was voor elke bruine persoon... Um, die ze ooit zouden ontmoeten, terwijl ik duidelijk aan het proberen maken ben tegen deze mensen van, hé, hey, zo werkt dat niet. 
mijn visie op zaken is niet een andere persoon zijn visie op zaken. Ik heb mijn ervaringen en mijn leven dat, dat mij tot hier heeft gebracht. En dat is heel anders van een andere persoon. Net zoals als jij niet zou verwachten van je ene blanke vriend en je andere blanke vriend om dezelfde denkkader te hebben of, of dezelfde visie te hebben over een topic, diezelfde mentaliteit zou je moeten toepassen op mij. Maar voor een of andere reden, namelijk mijn kleur, is dat niet het geval. Moet ik u eraan doen herinneren dat je mij beter zo zou aanspreken en zo zou luisteren naar wat ik aan het vertellen ben in dit moment? Omdat jij anders dan nooit gaat doen. Of het gevoel gaat hebben van... Ah ja, als Brenda dat zegt, um, dan is dat een beetje hetzelfde voor iedereen. Met de vraag dan, stuur ik dat dan uit. En met de vraag naar mijn vrienden en, en mijn zus. Is dit... Te zwaar? Is dit te erg? Is dit onbegripvol? Het feit dat het ook eindigt met stikken, vond ik zo frappant. Want ik zou niemand, letterlijk niemand, de, ja, de Allee, toewensen dat hij zou stikken. Dat zou ik niet doen. Maar op bepaalde momenten voelde dagen, allee, einde van dagen, alsof dat ik aan het verstikken was. Dat ik niet kon ademen. Ik, beo- ik, ik, ik voor de eerste keer in mijn leven het concept van hyperventileren meegemaakt. Op, op kot. Terwijl ik eigenlijk gewoon een douche probeerde te nemen. Het idee dat ik dan helemaal over mijn stuur was. En eigenlijk niet echt kon plaatsen. Waardoor of, of, of wat dat, dat gevoel teweeg bij. Of waarom dat ik aan het hyper ben. Ik kon nergens zeggen van deze moment of dit, dit gedachte heeft mij geleid tot een hyperventilatieaanval met tranen die overal vloeien. Daar kan ik u geen moment voor geven. Maar wat ik dan hier schrijf en zie, is dat dan gewoon een opstapeling is van... Ja, naïeve mensen die het gesprek aangaan... Alsof dat ze beter weten. Die niet geheel open in een gesprek stappen, maar al met een bepaalde agenda of een bepaalde vooringenomenheid het gesprek aangaan met u. Omdat zij wel weten wat je denkt en voelt. Omdat zij boeken hebben gelezen. En cijfers, uh, cijfers op papier hebben gezien. Die aangeven dat... Um, dat laaggeëduceerden meer racistisch zijn dan hooggeëduceerden. En dat het daarom ja, in hooggeëduceerde kringen rondlopen veel 
veel beter zou zijn of zo. Er is een reden waarom dat wij moeite hebben om sociale status, eh, economische status te halen in, in het leven. Waarschijnlijk omdat de hoge klasse nog steeds niet echt, ook al hebben, zijn ze geleerd en zo, niet echt openstaan voor diversiteit. En dan vergeten mensen zo precies. Of al die studies in Leuven, ja, die hebben een blindspot daarvoor of zo. Ik weet niet waarom dat jij nu hier op papier aan het zeggen bent van... Ah ja, ja maar hooggeëduceerden zijn meer verwelkomend en meer... Wat, wat is dat allemaal? Ja, inderdaad, uw cijfers zeggen dat als je ze gaat bevragen. Omdat ze weten... Wat ze moeten antwoorden op jouw vragen. Dat is letterlijk wat, wat jullie hele studie hun leert. Maar als je dan gaat kijken naar de realiteit en naar de handelingen die ze zetten. Of naar de realiteit van onze maatschappij die, die gecreëerd worden door hun voor een grote deel. Merk je dat zij dezelfde repressieve systeem onderhouden... Als zo gezegd de, de, de lage klasse en de middenklasse die dan wa- waarschijnlijk uit, uit, uitbundig racistisch zijn. En die, die verfijning dat je dan met je educatie um, meekrijgt om racistisch, uh, racistisch te zijn onder de radar. Ja, die, die wordt dan zo wat vergeten of zo. En dan, eenmaal dat ik dan terug in Brussel was en, en, en um, uit Leuven, na alles wat er daar gebeurd is, van oh, rare leerkrachten naar rare klasgenoten, awkward situations all around, tot, uh, tot ja, een brandsituatie naar... Een rare woonsituatie op een rare vloer. Maar ik ben blij dat ik een job heb en eindelijk uit uit die situatie kan geraken. En ik denk ook niet dat dat ik zou kunnen terugkeren naar Gerardsbergen. Want daar heb je ook gewoon de problemen die daar leven. Ik bedoel... Ik ben opgegroeid in, in, um, in Gerardsbergen en ben pas te weten gekomen hoe fucked up sommige dingen zijn in zo van die kleine steden wanneer dat ik de vrijheid heb kunnen beleven die, die een grootstad biedt aan mij. De, de alledaagse normaliteit om andere bruine mensen te zien was verfrissend. Um, het feit dat, dat ik ook gewoon soms aangesproken kan worden als een mens was verfrissend. En vooral dat ik in, in Brussel woonde, was dat niet iets dat tot de realiteit bestond. Dus mijn realiteit was, was mijn buurt... En ik nam het zoals het kwam. Punt. Omdat ik niet beter wist of anders wist. En ik dank God dat het nu wel het geval is. Omdat ik denk dat 
een overstap van Gerardsbergen en de repressieve systeem en, en maatschappij die, die daar bestond rond mijn zijn, rechtstreeks naar Leuven, dan, dan had ik dit gevoel waarschijnlijk nooit gehad over Leuven. Of, of, hè, want dan was het een doorzetting van diezelfde belangrijke zaken die mij zouden hebben overkomen. En dan zou ik pas wat, um, eenmaal dat ik op de werkvloer in Brussel woon, wo- zou wonen. Of, of ja, ik zou niet weten waar ik zou beland zijn op dat moment. Maar in ieder geval, dit zou nog later tot mijn aandacht zijn gekomen als, als, als dat het geval is. En dus terug in, in deze Brusselse bubbel kwam er twee, twee zinnen bij. Ik weet niet goed waarom of hoe, maar um, de twee zinnen die er dan zo bij kwamen was um, zodat jij dit gevoel optimaal beleef en misschien ziet waar ik in leef. En dus de zin waarbij dat ik een soort van zegt van, van ja, stik erin, verslikt u daarin, daar heb ik daar ja, een kleine verandering in gedaan. Omdat omdat ik zoiets heb van in Brussel, weet je, there are still good people in this world of zo. En ik ben wel dankbaar dat het gedicht op zich wel nog steeds mooi blijft. En ja, sorry als ik aan het snotteren ben. Er zijn tranen aan het vloeien. Omdat, ja. Je wordt wakker met een Amerika die op zijn kop staat. Met, met het idee dat politie mensen vermoorden. En met de realiteit. Dat die realiteit... Oké, okay, ik zeg niet dat wij effing ghetto's hebben hier in België. Ik ga niet overdrijven. Maar de realiteit dat... Um, dat de politie hier in België biases hebben, zeker in Brussel, wetende dat uh, Vlaamse Vlaamse politieagenten een bonus krijgen om hier in Brussel te komen werken, is real. Die bias dat die mensen meebrengen vanuit de Vlaamse... uh, van hun Vlaamse achtergrond, is echt... De wantrouwen dat ze hebben tot mijn kleur is echt. Dat is niet iets dat vanuit de lucht komt vallen of... Ja, ik weet het niet hoor. Die bias is echt. En ik dank God dat dat ik daarvan bespaard blijf. Allee, of tot... Ja, oké, okay, ik blijf daar niet van bespaard, want dat dus zou ook misschien een beetje snel erover uh, gaan zijn. Maar 
ik, ik dank wel God dat, de, dat ik er nooit zware gevolgen van, van heb mo- moeten beleven. Ik ben, al, ik ben al wel eens aangesproken geweest door politie, door security. En, um, en ik, ja, ik kan alleen maar merken en zeggen dat ja, vaak had ik het gevoel gewoon dat ze even wouden posten met hun macht. Want, sorry, maar de dag dat, ik, allez, de dag dat iemand mij zegt dat ik eruit zie als een bedreiging, is de dag dat ik mij kapot lag. Dat ik... Ja... Dan is het... Ja, sorry, ik kan, ik kan me zo precies niet inbeelden. Kijk, ik kan boos zijn. Ik kan boos worden. En dan, word, dan, dan, dan kan ik best begrijpen dat ik er agressief uitzie of zo. Tuurlijk, want ik ben boos. Maar vaak pakt dat heel veel om mij tot dat punt te krijgen. En dat gaat niet gebeuren terwijl ik gewoon random ergens de straat of een winkel ben aan het inlopen. Maar bon, dat is misschien ver uitweiden. Maar dus daarin wakker worden. En nu realiseren dat, dat ook al zit ik... Even in een iets veiligere bubbel, in een iets betere bubbel, zoals Brussel of zo. Niet ontneemt dat er hier nog steeds ook problemen zijn en, en situaties zijn waar ik liever niet mee te maken zou hebben. Um, maar dat gevoel kwam mij dus weer te binnencijpelen en ik dacht rechtstreeks aan, aan deze gedicht. Dat ik vandaag ging skippen, omdat ik zoiets had van... Ging skippen en iets anders uh, lezen. Iets vrolijkers. Um, en ook gewoon omdat ik deze gesprek echt in een hele weer wou. Maar tegelijkertijd wil ik deze gevoel ook ergens kwijt en, en, en over open zijn of zo. Waardoor ik dus deze voorlezen en, en, en deze bespreek of voorleg. Dus ja. Ik weet het niet. Ik ga het nog eens lezen en dan ga ik wat ik dus um, onlangs heb geschreven, ook lezen. Dat staat dus dan niet op mijn Instagram, is niet gepost, is... Ja. Recht uit de pen, I guess. Maar dus, ik ga het in de nieuwe vorm nog eens lezen. En mind you, de nieuwe vorm is gewoon omdat ik het te confronterend vond. Of het gevoel had dat het te confronterend ging zijn met alle respect voor white people. En ja... Het zou niet mogen dat, dat, dat ik dingen veranderd omdat ik het... Maar ik ben... Ja, ik weet niet. Ik ben altijd een lief... Allee, een, 
een persoon geweest die probeert een ander te verstaan. Maar er zijn limieten tot begrip. Er zijn limieten. Je kunt moeilijk in de hitte van een moment verwachten van een persoon dat, dat die begrip gaat opdoen voor u, terwijl dat jij in die hele gesprek totaal geen moment van begrip vertoont voor die ander. Bon, ik ga het nu gewoon nog eens lezen. Wanneer zijn deze rollen uitgedeeld? Wanneer beschrijf jij mijn beeld? Hoe kom je tot deze conclusie? Hoe leid je mij tot deze confusie? Mijn huidgeschiedenis is mijn glorie. Mijn korte verleden valt niet te vatten in die historie. Het valt ook niet te verklaren met de snippers die jij beweert te bezitten. Ja, onwetendheid. Ja, onwetende naïviteit. Gaat dit gesprek sterk verhitten. Mijn bloed borrelt tot koken. Toch verwacht jij dat ik jouw intenties heb geroken? Hoeveel keer ik het jou ook vertel? Het blijft voor jou maar een boeiend spel. Maar ik hoop dat karma komt. Ik hoop dat jouw maag zich keert in elke vorm. Dat jij... Dat jij jouw geweten blaast als storm. Nee, nooit meer stilte geeft. Zodat jij dit gevoel optimaal beleeft. En misschien zie waar ik in leef. Ja. En dan um, heb ik onlangs in een dip iets, iets anders is geschreven dan gedichten over verveling. Maar echt veel, veel gezever over verveling. Um, kwam dit gevoel ook naar boven. Een bericht naar mezelf. Laat je benen lopen. Zonder al te veel te hopen. Laat je ogen gluren. Zonder het te verzuren. Laat je armen reiken. Zonder ego's te dreigen. Verbinding is een dunne lijn. Een verwelkomende blik voelt best fijn. Relaties, een tweespel van rillingen op elkaars vel. Um, daar nogmaals, um, daarin, zoals ik zeg, um, of zoals ik al heb gezegd, gaat het echt over het feit van... Of do- nee, niet het feit. Het gevoel van hopeloosheid. Van het idee dat, 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 ik niet, dat ik niet zo gewoon van alles kan doen. Dat ik geen rebelse jongeren 
allee, gedrag kan stellen omdat ik bruin ben en beter weet. Kijk, ik heb een broer die wel rebelse, um, rebels is geweest in die zijn jeugd. Met alle gevolgen van dien en... en... Gelukkig is hij daar perfect goed uitgekomen. En allee, ik, heb, ja, ik ben zo dankbaar aan mijn ouders. Kijk, ze, ze hebben heel veel moeite gehad met dit te navigeren. Um, of deze nieuwe realiteit in ieder geval te navigeren. Maar als ik zie naar hoe, dat, hoe dat ik en mijn, en, mijn, allee, ik en mijn zussen en broers zijn uitgedraaid, ben ik zo dankbaar. Um, voor alles dat zij hebben opgegeven, voor alles dat zij hebben doorstaan. En voor alles dat zij mij hebben meegegeven. Voor de wijsheid dat zij mij hebben meegegeven van... Hou je bezig met jezelf en uw ontplooiing en uw vooruitgang. Want zolang dat jij niet op een bepaalde. Zolang dat jouw basisnoden en jouw rust niet zelf door jezelf gecreëerd is, kun je niet gaan strijden voor een bredere en grotere. Um, realiteit of kun je niet gaan strijden voor, voor anderen. En dat klinkt cru en egocentrisch. Maar toch wil ik mijn, mijn ouders daarvoor bedanken dat, dat tot de dag van vandaag hebben ze iets is van nee, je moet gewoon zorgen dat jij oké okay bent. Dat jij uw leven op een rijtje hebt. En van daaruit, als jij safe en oké okay zit en je wilt en kunt een ander helpen, dan, dan, dan kun je dat doen. Ik weet dat die mentaliteit en, en de reden dat allee, die, die gedrag, de reden is dat ik heel veel dingen gewoon heb laten passeren, omdat Um, het bestrijden van, van, dat, allez, van, dat, van die situatie of dat moment meer moeite zou hebben, hebben gekost dan het resultaat die het zou bieden voor me. Zou ik zoveel moeite hebben gezet, misschien kansen, mezelf kansen ontnomen of mijn aandacht gevestigd op iets dat geen grote meerwaarde zou hebben geboden in mijn leven... Ook al was het heel verdrukkend en pijnlijk om, om het te laten passeren, heb ik het wel laten passeren. Dat is ook de reden waarom ik Gerardsbergen heb overleefd. Ik heb heel veel dingen laten passeren. En heel veel zaken die vrienden en, en kennissen zeiden, gewoon links gelaten. Omdat om de duur zijt je moe om dingen uit te leggen. Maar tegelijkertijd heb ik altijd tegen elke persoon... Als jij mij kent, dan weet jij... Dat... Als, hè, dan weet jij heel goed... If you do some racist bullshit bad stuff... Don't ever call my name out as a reference. Ik ken u niet. Ik heb zoveel mogelijk duidelijk gemaakt 
hoe hiermee te navigeren. Heb jij dat niet onthouden? Of heb jij daar je eigen nieuwe vorm van gemaakt? Is dat jouw probleem? Word jij betrapt op de N-woord? Is dat jouw probleem? Word jij betrapt op belachelijke bullshit dingen zeggen? Of iemand aanspreken op een verkeerde manier? Is dat jouw probleem? Ik denk dat, wij, dat, dat je de conversatie altijd kunt hebben met mij. Maar ik ben klaar. Ik ben helemaal klaar en done. Met moeite, met, met moeite zetten in, in zaken. Laat, laat het zo zeggen. Ik ben helemaal klaar met moeite en, en woorden vuil maken. Bij mensen die er niet om vragen. Als jij niet komt vragen naar, naar iets... Dan, ja, ik ga je niet educeren omdat ik denk van... Ah ja, oké. Okay. Ah, die zingt de N-woord mee. Oké, okay, goed. Dat is, die is zijn probleem. Maar ik guess... Uh, ja, dat dat een ding is dat kan voor hem. Oké. Okay. Als jij mij dan niet vraagt van... Wat denk jij daarvan? Dan ga ik mij daar niet mee bemoeien. Als jij het gevoel hebt dat je iemand zijn haar kan aanraken. Zomaar. Zomaar. Terwijl je dat zelf niet fijn zou vinden als een random persoon jouw haar aanraakt omdat hij gefascineerd is. Hoe dat dat zomaar eigenlijk gewoon met de zwaartekracht naar de grond valt 24 op 24. Dan sorry. Dan kan ik alleen maar zeggen... Het is mijn probleem niet. Je hebt mij de vraag nooit gesteld. Dit is niet een conversatie dat wij hebben gehad in alle, in alle jaren of tijden of momenten dat we elkaar kenden. I will leave you behind in the ditch. I will leave you behind. Sorry. Ik ben, ik ben geen, ik ben geen um, strijder voor jouw kant sowieso. Just learn to, like, just be, yeah, a little more sensitive, a little more, nor, like, ik weet niet, ik weet niet waarom dat het zo moeilijk is om een persoon aan te spreken op die zijn zijn, op die moment, één op één. Waarom moet je een, pers- een, een, een persoon van kleur ineens gaan aanspreken op die zijn kleur in het algemeen? En ik zeg niet dat ik daarvan gevrijwaard ben. Ik zou nooit zeggen dat ik zelf helemaal vrij ben van racisme. Er zijn dingen die ik zeg en doe die ik zelf denk van... Oei, oké, dat klopt niet. Ik ben ook hier opgegroeid. Ik heb dezelfde neigingen en, en systemen meegekregen. Ik ben gewoon veel bewuster erover omdat het mij dagelijks gebeurt. En jij niet of zo. Misschien, misschien voor jou is dat geen realiteit of zo. Of gebeurt dat niet. Dus zijt jij daar blind voor. Maar je kunt jezelf best educeren als je het zou willen. Maar gaat dan niet... Hè? En je, en je gaat dan jezelf educeren. Maar gaat dan niet met die educatie mensen gaan aanspreken... Op van, ah, ik weet dat over jouw kleur. Nee, zo werkt het ook niet, leuven. Met die educatie 
is de bedoeling eigenlijk dat jij mee probeert begrip op te, op, op te brengen of verstaan um, wanneer sommige dingen ons kwaad maken of ons een gevoel van onveiligheid geven of gewoon een gevoel van this shit again zijn we hier nu weer gebeurt dit nu echt een situatie waarbij dat dat de ene persoon um, op de trein nog snel die zijn, uh, die zijn tien rittenkaart mag invullen en de andere hè, dat letterlijk de treinconducteur de pen geeft aan die persoon om in te vullen naar vijf minuten later ah ja nee dat is een boete hè? je moet dat invullen voordat je de trein opstapt zo van die belachelijke dingen te verstaan en te zien dat dat eigenlijk niet oké okay is. Of iemand die net zijn ticketje is kwijtgeraakt en enkel, um, enkel de betalingsbewijs heeft of zo. Zo van die, die zaken waar er aan de ene kant begrip kan opgebracht worden en aan de andere kant, ah ja nee, die doen dat altijd. Die zijn zo. Hoe? hoe? Omdat, omdat in één keer de persoon die voor u, de mens die voor u staat, een andere kleur heeft dan die van jezelf. Of dan die persoon die je net wel begrip hebt getoond. Om zulke zaken te zien en misschien op te spreken. Ik zeg zelf niet dat je moet opspreken. Ik weet niet of dat ik het zou doen. Ik bemoei me vaak ook niet in andermans hun, hun dingen. Maar om tenminste te begrijpen waarom dat die persoon dan boos wordt. Of... Ja... Verhit wordt in, in die moment. In dat moment. Maar die die kennis niet komen brengen naar mij op een plaatje voor de eerste keer wanneer je mij aanspreekt van hé, ik ik heb mezelf geëduceerd over over jullie als als soort. En nu verwacht ik dat ik een betere kans maak om bevriend te zijn met jou. Hallo, dat is een perverse idee van enlightenment. Oeh, jouw woke. En nu kunnen we... Allee, dat is gewoon... In mijn ogen niet oké. Maar kijk, als je een mens leert kennen... De enige ding dat je moet weten is... Hé, wat is jouw naam? Wie ben jij? Oh, wat doe je hier? Kunnen we ergens een common ground vinden? Zijn er dingen dat we allebei graag over spreken? Kijk, voor mij is dat vaak muziek. Just talk about, to me about music. In plaats van binnen te komen van... Hé, hey, van welk land ben jij ooit afgekomen of ingesijpeld? Het idee dat mijn neefjes en nichtjes die je vraagt nog steeds gaan krijgen, terwijl dat ze hier geboren zijn, is voor mij de meest absurde realiteit 
dat zich ontplooit. Maar ik weet dat het een realiteit is. En ik ga, ik ga vaak mensen niet afrekenen daarop. Ik weet niet of dat spijtig genoeg is of gelukkig. Het is te zien wie dat je het vraagt. Ik veronderstel als je mijn, um, mijn blanke vrienden um, vanuit Gerardsbergen um, zou vragen dat die dan zoiets hebben. Ah, gelukkig dat zij... Allee, misschien zouden ze het niet hebben, want misschien zijn ze zichzelf nog steeds niet bewust over sommige dingen dat ze doen of zeggen. Of, hè? Maar ik, ik zou denken dat die zoiets hebben. Gelukkig dat Brenda ons daar niet op afprijst. Omdat wij dan nooit, nooit een vriendschap zouden hebben kunnen opbouwen. Maar dan heb je Brusselse vrienden die dan zoiets hebben van... Girl, waarom maak je jezelf moe? Waarom zijt je daarmee bezig? Uh, 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 be blessed and blocked out of my life. Omdat... Ja, ik heb geen tijd of niet meer de emotionele capaciteit... Hun, hun reactie is dan van... Ik heb geen tijd of de emotionele capaciteit om daarmee om te gaan. Om u nog eens uit te leggen. Nog een persoon. Hier, heel, ik ben geen leerkracht. Ik kies om geen leerkracht te zijn. Waarom vraagt je mij? Of waarom duwt je mij in deze positie? Om, om ergens een, ja, een educatief wezen te wezen voor jouw zijn. Of aanwezigheid in mijn leven. Waarom? Waarom word ik geduwd in deze corner? Kortom, voor alle mensen die die mij komen of proberen aan te spreken op mijn kleur of een perverse idee hebben over over, hoe zij mij moeten komen aanspreken, be gone, please. Het idee dat jij volle kennis hebt omdat je een paar boeken hebt gelezen of omdat je een studie uh, antropologie hebt gestudeerd of, of whatever. Ja, je kunt de lijst zo lang maken als je wil. Whatever dat jij denkt dat jouw inzicht geeft in mijn realiteit, vergeet het en loop door. Kom mij niet aanspreken. Maar kom jij mij aanspreken omdat we ergens een gemeenschappelijke interesse hebben? Los van, van al deze, deze kleur, rassen, um, verdeling, bullshit dat, dat wij zelf hebben opgebouwd. Wees welkom. Wees welkom om mij aan te spreken gelijk ieder andere persoon. En als wij ooit in een diepere conversatie of op een moeilijke dag of er is net iets gebeurd die erom vraagt om te bespreken van die structuren dan leuk laten we dat dan bespreken maar ondertussen ken jij mij al en hoe dat ik praat en hoe dat ik zaken voorleg en ik ken jou al Als persoon. 
los van al die dingen, weet ik of dat je een goed persoon bent. Of dat je een respectvol persoon bent. Of dat je begripvol kunt zijn naar andere mensen. Of dat je empathisch kunt zijn. Allemaal zaken die ik graag wil in een mens. Die rond mij leeft. Die in mijn kringen, zich, in mijn kringen bevindt. Als jij niet empathisch kunt zijn of begripvol of dingen, dan denk ik niet welk gesprek dat wij dan ook aanhaken met elkaar. Denk ik niet dat wij na dat gesprek elkaar nog eens gaan vinden. Als als jij niet als persoon gewoon verwelkomend en uitnodigend bent en en respectvol en, en correct naar andere mensen toe en niet heel de tijd pist bent op de wereld of zo. Als jij dat niet zijt, of als, jij u daar, als dat niet je essentie is, of, zo, of gewoon als dat niet je personaliteit is, dan denk ik niet dat wij bedoeld waren om vrienden te worden. Punt gedaan. I'm sorry. Maar be blessed. In uw, al uw zijn. Er zijn andere mensen die. Er zijn andere mensen die ook bruin zijn, die wel misschien meer aansluiting kunnen vinden met jou. Zoek die mensen op. Vraag die mensen al uw interessante vragen. Maar kom mij daar niet mee storen. Kortom. Het is nogal een emotionele ochtend. En ik had hele andere plannen. Maar het leven heeft anders beslist. Dus ik hoop... Dat, dat dit ergens een beetje inzicht geeft in waarom dat sommige dichten zo hard-wrenching zijn en, en zo ja, pijnlijk kunnen zijn. But, um, yeah, I hope you enjoyed. And I hope I didn't annoy. And if I did, be blessed and blocked out of my life. <laughs> Oké, okay, dan denk ik dat dat het was. En ja, kan ik alleen maar zeggen. I hope you enjoyed. I hope I did not annoy. En tot de volgende. <laughs>